0: Привет. Это подкаст «Музыка нашего времени». Вчера в гостях у меня была Александра Зипла. Мы поговорили с ней о каверистах и фастфуде. Приятного прослушивания. Здравствуй, Александра Зипла.
1: Привет.
0: Ты перепеваешь песни на YouTube. Да. Как ты подходишь к выбору песен?
1: Ну, на самом деле, чтобы, чтобы вообще изначально все это заходило, нужно петь хиты. Ну, то есть никто не будет слушать, если я буду петь, там, я не знаю, какой-нибудь инди-поп или альтернативу, которую мало кто слушает по всему миру. То есть нужно изначально захотеть с хитами, там, с Титаником, там, с э, песней с телохранителя них Хьюстон и так далее и тому подобное. Ну, то есть э, нужно брать... Те песни, которые знают каждая собака.
0: То есть изначально мы работаем на поисковик? Да. А как я буду находить в поисковике твой ник «Я должен знать турецкий»?
1: Нет. Зипло
0: в переводе с турецкого «прыгать».
1: Да, вверх. Ну, там, прыжок вверх, вверх. Ну, нет, на самом деле искусственный интеллект YouTube очень сложен. Я думаю, что я ни для кого не открою секрет, если я об этом скажу. Потому что, чтобы он начал выводить меня в топ, э, в поиск, должно пройти очень много времени. То есть ты должен... Ну вот я выкладываю э, видео на YouTube два раза в неделю, там, вторник и пятница. вот. Я должна это делать каждый вторник, каждую пятницу приблизительно в одно и то же время. То есть он это все считывает. Сейчас, в последнее время, не очень получается все это делать точно, поэтому понизились просмотры вот, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, там все должно быть. Описание видео, хэштеги правильные. Ну, в общем, всем этим занимается мой муж.
0: Это некое рабство. То есть ты играешь роль такого добросовестного сотрудника, который вовремя приходит на работу?
1: Да, я После... завишу от YouTube.
0: Зависаешь.
1: Да. Это добровольное рабство, да.
0: Хорошо, YouTube. А остальные площадки лишь э, способ привлечь аудиторию на YouTube? Да. То есть э, они э, не служат каким-то способом выражения э, уникального для них контента, а лишь э, ссылают всех на то, чтобы посмотреть твои видео на YouTube?
1: Ну пока да, но вот с Инстаграмом, на самом деле, Э, так, относительно сложнее, потому что э, э, я выкладываю минуту, да, вот кусочек э, видео с ютуба, я обрезаю, де, выкладываю минуту на YouTube или там 30, ой, на YouTube, в Instagram или 30 секунд, э, вот, и, ну то есть люди, которые в инстаграме, они просто привыкли к быстрому хавчику такому, типа я вот посмотрел 30 секунд, минуту мне зашло, я нажал лайк, поставила там, написал комментарий, там, подписался или не подписался. —
0: Но как сделать, чтобы они перешли именно на YouTube?
1: — Ну, мне кажется, это категория неленивых. Ну, серьезно. Как
0: их замотивировать?
1: — Не знаю, поменять... — Идея? Я хотела немножко сказать неполиткаретную вещь.
0: — Нет, то есть ты будешь смотреть, кто нажал «нравится», потом переходить им в директ писать, что... — Нет, нет, нет. — я шучу. — Я под каждым видео... — Что я хочу тебя поменять.
1: — Нет, я под каждым видео, во-первых, пишу, что, типа, если вам понравилось, вы можете перейти на YouTube-канал. Естественно, я понимаю, что практически никто этого делать не будет. Вот. У нас, к сожалению, такая немножко деградация общества. То есть Все любят вот это вот, ну, фастфуд. И этот фастфуд, он сейчас везде, в мыслях, в, в делах, не только в еде. Да? Вот. Поэтому Инстаграм – это фастфуд. То есть очень маленький процент людей мне пишут, типа, а скинь, пожалуйста, ссылку, или там, я не увидел, хотя у меня в шапке профиля стоит ссылка на YouTube, вот. но мне очень часто пишут иностранцы, наши нет. И здесь даже перед тем, как мы начали делать YouTube канал мы смотрели очень много блогеров, ну, именно ютубишных, которые, значит, рассказывали про продвижение, они все, абсолютно все говорят, что зарубежная публика гораздо лояльнее, добрее, то есть для них, наоборот, даже если ты там не особо круто поешь, но ты снимаешь, поешь, делаешь какие-то там классные штуки в видео, да, там в монтаже, то они, наоборот, больший процент будут писать, «Блин, ты крутой, ты молодец, продолжай в том же духе, не теряй пыл». А наши начнут сразу хейтить. Ну, то есть у нас сразу, «Фу, блин, ты чё рот открыла? <ти> ты там, не знаю, не вытни Хьюстон, рот закрой». Или там еще какие-то вещи. Ну, то есть и Инстаграм вот то же самое, с учетом того, что я, опять-таки, повторяюсь, это фастфуд.
0: Вот, хорошо, допустим, это фастфуд. А то, что ты перепиваешь, да, получается, это должно быть что-то крайне массовое. Я является ли это? Изначально продукт фастфудом?
1: Ну знаешь, не совсем потому, что э, все-таки я перепиваю по большей части э, мировые хиты. То есть мировой хит ты не можешь назвать фастфудом. То есть это те хиты, которые были в 80-х, 90-х, да, начало 2000 х Естественно, есть какие-то песни, которые сейчас современные, я перепиваю, да, но э, в большем. Я перепиваю на мировые хиты, я не могу сказать, что это фастфуд, ну, то есть, в смысле?
0: Нет, получается, что очень часто это приводится, что, к примеру, русские, да, у нас будут хейтить, а, а ну, да. люди на Западе, да, наоборот. Но, допустим, когда мы говорим «остальные люди», да, это остальные. просто остальной весь земной шар против одной России, да, и, соответственно,
1: что у нас сейчас Соловьев пойдет, где все американцы ненавидят Россию.
0: А вопрос еще касаемый такого перепевания вообще в целом, когда ты исполняешь что-то, так скажем, чужое, встает вопрос об интерпретации. Ну, то есть для тебя этот способ некий выразить себя через песню и как-то придать ей все же новый язык или скопировать его. Просто бывает, к примеру, люди поют uh -huh. песни какие-нибудь, и, допустим, он там поет песню Высоцкого и поет голосом Высоцкого, и так далее, там песню бедва будет петь голосом. Бидва. Uh -huh. Вот есть такие люди. Uh -huh. а есть те, которые просто поют, да. А есть а, те, которые задумываются о том. Что они могут внести именно вот в эту песню свою. Ну,
1: смотри, поскольку я не играю ни на гитаре или помню только ежика, это,
0: кстати, на пианино. Мне было интересно.
1: Вот, я просто к тому, что я не переделываю музыку, то есть кавер изначально вообще кавер, это когда ты берешь, опять-таки, да, мировой какой-то хит, ты переделываешь, переделываешь его музыкально, то есть музыкальную часть, что-то. Вносишь свое, да? там не знаю, замедляешь, делаешь там, я не знаю, из, из uh, I will survive какой-нибудь балладу. Вот. Но я, я, поскольку ни на чем не играю, <laughs> играю только на нервах. Вот. Вот. Uh... Я беру, uh... но смотри, даже вот в поиске минусовки, когда я ищу аранжировку, там минусовку, все равно я всегда стараюсь найти uh... ну максимально не один в один. То есть я ищу именно минусовки тех людей, которые вот как раз занимаются переделыванием. Мало таких минусовок, но я стараюсь такие искать. Вот. И нет, я не повторяю голосово за певцами, потому что смысла нет. То есть здесь либо нужно петь иначе, на уровне, ну, либо так же, либо еще лучше. Ну, то есть как бы.
0: Ты знаешь, отвечаешь порой на мои вопросы в голове. Я хотел узнать насчет музыкальных инструментов, планируешь ли ты? А, освоить какие-то музыкальные инструменты или, может быть, один инструмент и аккомпанировать, то есть сопровождать а, свое пение с помощью.
1: Мне бы хотелось, но у меня нет времени и нервов, терпения. Ну, то есть, чтобы сесть там, допустим, вот я понимаю, что гитара, вот мне бы хотелось, наверное, на гитаре, но на это прям нужно время, вот прям время, которого, к сожалению, нет. Именно вот так, чтобы засесть и учить, ну вот.
0: И про поиск минусовок. Угу. Как ты вот к нему, получается, подходишь э, с тем, чтобы найти что-то уникальное, не прямой оригинал? То есть не оригинальный минус лучше для тебя, а...
1: Ну как, я стараюсь, да. Какая-то
0: иная аранжировка.
1: Стараюсь, стараюсь искать, да, но... А что
0: касается темпа, тональности?
1: Тональность, ну, у меня, по-моему, было пару раз, что я где-то повышала, где-то понижала, вот темп никогда не менял. Ну то есть это... зачем?
0: На что ты и где и куда записываешь все это дело? Вот что мне надо купить, чтобы творить то же самое?
1: Так, ну значит микрофон NT2, это этот Господи как его? Road NT2.
0: Это лучше текстом, потом я, наверное, покажу. Наверное. Да.
1: Реклама, реклама. Вот. Ну, в общем, короче, нормальный микрофон но хороший. Вот, мы купили свет, все записываем на кухне. То есть у нас нет никаких примочек, у нас нету... Я забыла, как шумка. Да, шумовых всяких. Можно пяти...
0: коробки из-под да, десятков. Да. Пяти... Ну, в общем,
1: короче, ничего у нас нет. У нас э, дребезжащий немного холодильник на заднем фоне. Мы его. Кажется,
0: он придает вот это. Вырезаем как можем Фон. этот шум. Место скрипочки у вас на фоне. Вот ну. эти все приемы. Да. Шум города. Да.
1: Естественно. Мы естественно. Нет, все просто. Мы записываем все на кухне. И видео снимаем, и звук все на кухне дома. То есть никаких студий, ничего Готовите просто не сделали... свои каверы на кухне. Да, мы сделали косметический ремонт на кухне и все делаем там. Все по-просеске, все просто. Ну, типа, если у тебя есть стремление, рвение, желание, то ты, собственно говоря, и в коробке пейбушь. Next.
0: Хорошо микрофон угу. и куда это все записывается каким именно какой программой вот это можно сказать
1: кубайсис кубайсис э, на iPad.
0: Угу.
1: то есть все просто
0: и еще получается это все надо как-то запечатлить на видео чтобы да. мы это увидели.
1: снимаем мы все на iphone 6s плюс
0: в принципе уже кино можно снять на iphone вообще.
1: ну на самом деле на семерку уже сняли этот какой-то триллера про женщину в психушке. Известная актриса, кстати, там играет, а серьезно. Снимали же на седьмой.
0: А как называют исполнителей каверов?
1: — Я не знаю, я, ну, твиристы, наверное.
0: Ну, то есть, если вы устроите вот такую сходку там... Коллаборацию с кем-то? Нет. Вот идет, допустим, не дай бог, вы все встретились в одном месте. Идете куда-то, как мне вас назвать? Каверист?
1: Ну, каверисты, наверное, я не знаю. Давай устроим опросы. слово, я
0: хотела узнать у тебя.
1: Наверное, каверисты. но я так говорю, каверист.
0: Ну и кто твоя любимая каверист? Есть ли такие?
1: есть одна очень классная девушка я не помню как ее зовут почему-то все говорят что это дочка джулии робертс но они реально похожи внешне вот. и у нее очень красивый альт прям такой мясистый и она очень классно поет на вот, португальском испанском прям вообще и она очень красивая женщина но я не помню к сожалению как ее зовут еще есть семья The Patterson's, по-моему, они как-то так, в общем, это прям семейные, семейные каверисты, я не знаю, как их назвать, в общем, но они прям там, у них виолончель, скрипки, кулели, гитары, еще какие-то инструменты, в общем, их там много, вот, и они тоже очень классные камеры делают, тоже, ну, по-моему, семья Петерсонов, блин.
0: Петровичи, то есть... Ну, сынок, петля. Да. А артиста любимая? Вот если составить а, список артистов, да, которые ты в данный момент перепела на своем канале, а, то там а, фаворитом будет Coldplay, получается. Да. Целых три каверы. Целых
1: три. Будет еще. Это,
0: кстати, прям такое заметное лидерство, потому что, к примеру, я заметил, что еще две песни Сенаторы но тут надо понимать, что ты, получается, перепеваешь э, песню. ACDC еще. Нет, в том плане, что э, в случае с сенаторой э, ты перепиваешь как бы песню, которая существовала, ну, немного отдельно от сенаторы, да, то есть ты, ну, пер, да, ты, да, ты да. перепеваешь вариант сенаторы uh -huh, этой песни, uh -huh, uh -huh. а Coldplay это вот.
1: Coldplay это Coldplay.
0: Как бы, скажем, оригинальный источник. <laughs> Я на
1: самом деле не ожидала, что будет такой ажиотаж по поводу Coldplay, вот, э ну, я понимаю, что Coldplay очень любят в Азии, э, ну, естественно...
0: Азия то больше всего.
1: <с> вот, ну, не знаю, ну, меня просто по статистике очень много смотрят из России, с Украины, из Белоруссии. И какой-то там небольшой процент Америки. Вот, то есть э, я не ожидала, что именно у нас, ну, именно славянским <с> народом э, зайдет Coldplay, потому что... Ну, это, мне кажется, не очень популярная группа именно у нас в России. Ну, то есть, у них знают песню там, «Paradise» и еще какую-то, вот, которую, знаешь, в фильме там в каком-то вот сыграла. Ну, вот у нас есть парочку известных прямых песен, но я не ожидала, что вот будет такой ажиотаж, потому что это моя любимая группа, я слушаю их с 2009-го. <с Surfing> моя мечта — спеть с ними на одной сцене. Вот, я к этому стремлюсь, я буду выкладывать еще их кавера, я буду везде, где только можно. Я им написала уже письмо, но никто же не читает, они свой дайрект не читают. Вот. Но я написала письмо, и я всегда стараюсь ставить их, отмечать у в постах, чтобы они вдруг заметят.
0: — Нет, при таком усердстве должны заметить, я думаю. И обычно каверст служит неким инструментом привлечения аудитории для того, чтобы петь собственные песни.
1: Да, для ну, к примеру, да.
0: Леры и угу. Да, то есть там, изначально каверы, впоследствии она интегрировала в это свои песни. Может быть, изначально это не было так задумано, но мы понимаем, да, что то, что было вначале сказано про поисковик, да, то, что у меня больше шансов, конечно, найти там песню. Uh -huh. Ну, предположим, Селена Гомес в исполнении, чем найти твою собственную песню, да, которая только вышла.
1: Вот, вот, это тоже. Но здесь еще я не знаю, на самом деле, как до конца все это сходится, планеты двигаются, вот, потому что очень много, на самом деле, ютуберов, неважно, чем они занимаются, неважно, какой канал, они же все равно вливают деньги. Ну, то есть мы, допустим, не вливаем деньги в рекламу, мы вливаем деньги в микрофон, там, я не знаю, в видео, в свет и так далее, и тому подобное. То есть все равно должен быть толчок, то есть должны быть, не знаю, спонсоры, меценатство какое-то, там, я не знаю, средства какие-то. То есть либо должен кто-то заметить, да, чтобы продвигалось это все дальше вот естественно сейчас благодаря опять таки моим каверам нашлись ребята которые мной заинтересовались вот мы записали песню делаем сейчас вторую то есть скоро на моем ютубе будет татрам премьера вот и ну то есть все запущен механизм того что надо прорываться как-то Ужасное слово — шоу-бизнес.
0: Нет, то, что я упомянул, механизм, да, этот, эм, последствий внедрения собственных песен. То есть ты э, А э, я не знаю, сработает нему, это или нет. Ты к нему стремишься или ты хочешь исполнять именно каверы?
1: Нет, конечно, конечно. Конечно, я стремлюсь к своему. Ну, то есть э, э, кавер-канал, во-первых, э, это как творческий выплеск. Э, это, ну, не знаю... Как это назвать? В общем, короче, творческий выплеск плюс, естественно, привлечение аудитории для последующего продвижения себя. Ну все, что ты сказал, да. То есть у меня нету такого, что э, я сижу такая, да, я хочу 10 лет петь каверы. Нет, нет, такого нет.
0: А что тебя заставило начать все это дело? Сидела ты себе спокойно, вдруг?
1: На самом деле я жутко неуверенный в себе человек, вот, и поэтому Начинание своего кавер-канала, оно, во-первых, опять-таки, поскольку я э, в декрете и засиделась уже за -за загнилась, я поняла, что я не могу без творчества, уже все, у меня уже крыша едет. Плюс еще я поняла, что мне нужно как-то развивать свою самооценку, повышать ее, потому что я же артист ну все равно нужно набираться смелости, храбрости, как-то перебарывать это э, в себе вот эту слишком как это сказать М -м -м -м. ну типа я очень много от себя требую
0: перфекционист да,
1: да 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 такой я все время с собой недовольна мне все время не нравится как я выгляжу мне, ну там, относительно все время. Сама смотришь как, я, как я спела, я, я смотрю. Я смотрю специально, специально их насматриваю, наслушиваю, чтобы просто. Я сейчас на самом деле словила себя на том, что спустя практически полгода э, существования моего каверканала, я уже периодически просто включаю какую-то песню свою, и я начинаю понимать, что я сейчас как бы смотрю на себя, но не на себя. Ну, то есть я добилась, есть вот этого, да, добилась вот этого эффекта того, что, а, типа, как будто бы это не я. Все окей?
0: Да, Еще существует такой момент, что слух несколько замыливается, так скажем, когда а ты э, прослушиваешь свой материал записанный, uh -huh. и, э, к примеру, ты слушаешь, и что-то не так uh -huh. понимаешь. Uh -huh. Потом думаешь, а, переслушаю. Угу. И переслушивая, ты привыкаешь к этой, ну, условно, скажем, ошибке, да, и она становится для тебя уже привычной. Mm -hmm.
1: Нет, такого нет. Пока нет такого. Надеюсь, такого не будет. Сразу
0: устраняешь, если да, какой-то даже небольшой нюанс тебе не нравится. Да.
1: да и да, сколько оставлю.
0: времени у тебя занимает записать, к примеру, одну песню?
1: Блин, смотря, что за песня, и готовилась ли я к ней. Ну, то есть просто может быть такое, что там, я, не знаю, э, я вот выбрала песню там, с утра или днем, а вечером там, ближе к ночи мне ее записывать. И я как бы походила, чуть-чуть ее послушала, а у меня много дел, и мне надо то сделать, то делать, и как бы я не порепетировала. А песня, допустим, ну сложноватая. Вот. И, конечно, в такие моменты ну, я могу 5-6 дорожек записать. Вот. но факт в том, что мы записываем видео с аудио вместе, то есть мы не записываем отдельно аудио, потом видео снимаем, нет, мы все вместе делаем. Сейчас с учетом того, что э, мы снимаем, ну как минимум три ракурса, то есть в любом случае у меня всегда три-четыре, дорожки.
0: В нет. том плане, что одна дорожка да. с видео, да? Да-да-да. Да.
1: В итоге просто мы потом выбираем из тех дорожек. Ай.
0: И получается, что концепция еще в том, что это единая дорожка, никаких склеек. Нет, 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 никаких Есть склеек. С видео тоже.
1: Да, и с видео то же самое. Ничего там нет.
0: Вот помимо да, времени, какие в принципе трудности могут ожидать человека, который решит записывать каверы. Оф.
1: Блин, Одни а, так, а, а, так, а так и не скажешь, на самом деле. С одной стороны, не, ну, а какие трудности, к примеру? Типа микрофон сломался. Не дай бог. Да нет, в принципе, нет сложностей. То есть, если ты хоть немножко подготовлен к этому, ну, я считаю, на самом деле, что лучше, конечно, уметь петь, как минимум, в ноту попадать, тогда особо трудностей не будет. — Без автотюнок записываешь, да? — Без, без, без автотюнок. Не, ну мы добавляем реверсы, а-ля там «чёрч», «хренорч», и все. Ревербы. — Ревербы, а я и реверс... — Это обратное движение, реверс. — Да-да-да. Самые. Вот мы их добавляем, и все.
0: Что касается языка. Мы уже все поняли, что ты а, западница, а не славянофилка.
1: Ну что, нет, я русич, русич, русич. Ну, пою на английском, да. А что петь на русском? Ну, смотри.
0: Поешь на английском, потому что считаешь англоязычные песни лучше, или потому что это охватывает большее количество людей, и как раз ты меньше затрагиваешь тех самых русских хейтеров?
1: А, на два твоих вопроса, на три, да.
0: Это значит, что я задал плохие вопросы. Мои вопросы должны быть открытыми.
1: Нет, объясню. У нас э, потрясающие песни есть, но не современные, но нет, типа, я могу послушать для настроения кочевый трек.
0: Хорошо, современный русскоязычный артист, кого может послушать?
1: Золото, группа Золото, Ума Турман.
0: Ну, у Матурман. Ну,
1: ты уже, да, старички. Ну, из молодых вот...
0: Нет, я имею в виду твоего возраста и младше. Ну, вот, ну, для меня же, ты конкретно возраст не знаешь, но вот приблизительно.
1: Потом пару песен Сироткина. Синекдох Монток, правильно? Выговорила я.
0: Да, правильно. Ну, я... кстати, насчет ударений не знаю, но я обычно говорю Монток, я понял.
1: I'm so sorry, ребята. <свят> <свят> вот. Ну, в общем, вот у них тоже пара песен мне нравится атмосферные. Но э, ну, я, наверное, выделю группу «Золото», потому что у них, э, опять-таки, зарубежное звучание. Зарубежное звучание. Казахстанское звучание? Казахстанское, да. <свят> Нет, ну серьезно. А, у это
0: несчестно против у них, у них
1: действительно же а, интересная... А,
0: Русскоязычная.
1: Ну, если можно так выразиться, умная музыка. Ну, то есть у них сложная гармония, то есть это не три ноты. Ну, сложная... Я сейчас извиняюсь перед классическими музыкантами по поводу того, что я говорю «сложная
0: гармония», но а потом... как бы...
1: —
0: Теперь приноси извинения, что ты сказала классическими, а не академическими. — Академические. Ну, что ж такое-то. — Как
1: Ну, в общем, короче, вы меня поняли.
0: — Почему мы должны подписаться на твой канал, и почему бы ты сама на него подписалась?
1: Дело в том, что я не просто пою. Я еще двигаюсь? Я проживаю... Я же актриса по профессии, поэтому каждую песню я обыгрываю. Ну, блин, я на самом деле мало знаю каверистов наших русских, да и, в принципе, не особо много, не особо огромное количество каверистов зарубежных, я их и не особо много знаю, но из тех, кого я вижу, за кем я смотрю, не все, не все именно артистично это делают, ну, в плане отыгрывают, обыгрывают песню, да, проживают ее. То есть есть просто сидит красивый мальчик или красивая девочка, у них красивый сладкий тембр они поют и просто, ну как бы понятно, почему на них смотрят, почему их слушают. То есть здесь тоже у меня, конечно, камень такое преткновение всегда, даже в своей музыке, которую мы сейчас пишем, это то, что, блин, не хочется идти вот на эту модность. Ну понимаешь, типа, <coughs> я не знаю, я не слащавой внешности, я могу, конечно, сделать. <смех> <смех> вот эту всякую фигню. Ну как бы. Ну а зачем? А, ну, блин, я стараюсь охватить много. То есть я двигаюсь, я обыгрываю, проживаю, я пою хорошо. <смех> ну, то есть помимо того, что я в ноты попадаю. Ну я не знаю. Ну в смысле. Меня бесит такие вопросы, почему мы должны тебя подписываться, да не хочешь, не подписываешься.
0: Нет, он в несколько другом контексте, да, что должно меня заставить. То есть получается твой ответ, что... Но я не хочу никого заставлять. Заставить в смысле, как искреннее, такое эмоциональное, возможно, в первую очередь, побуждение мое, что я вот увидел тебя, и получается, я хочу подписаться на тебя, то есть следовать за тобой ты в какой-то степени да, являешься для меня авторитетом, и вот я хочу, может быть, не то, что там стремится к тебе, uh -huh. да, а, но, ну, предположим, я абсолютно в другой области там а, работаю, uh -huh. а, но что ты меня вдохновляешь, да, и мне приятно это смотри. Ну, смотри, песни
1: же в любом случае — это атмосфера и настроение. То есть мне очень э, часто пишут, что, блин, ты так классно передала атмосферу, там у меня мурашки, да, то есть я беру как раз за, за душу, ну то есть играю на струнах души. Это правда. Вот. то есть я стараюсь э, не, не только слухово задеть человека, да, но и копнуть глубже, чтобы человек, потому что для всех же музыка, по большому счету, нормальная музыка, красивая музыка, блин, а не то, что сейчас очень многие пишут и поют, вот, это... Кинолента видения внутреннего, ты же, э, ну, с какой-то музыкой по-любому у каждого из нас что-то связано, какие-то прекрасные mm -hmm. моменты. Не все так к
0: этому подходят, mm -hmm. но ты имеешь в виду видеоряд некий, у тебя возникает при прослушивании? Да,
1: да, да, да. Да даже не обязательно видеоряд. Ну, хотя, как бы, ну, мне кажется, это нормально, когда любой человек слушает музыку, и он что-то, ну, допустим, что-то вспоминает.
0: Возможно, но они всегда... Это уже Ну, какая-то музыка, музыка существует музыка для состояния,
1: для, для, не знаю, там, рэп, допустим, он существует для того, чтобы, как недавно сказал один молодой человек, он говорит, ну ты же понимаешь, что рэп как бы, но ну, это для того, чтобы почувствовать себя крутым. но ну, типа, я еду в машине, я включаю, и у меня там... Да, да, вот эти бочки, басы, и я просто, я такой, да, я крутой. Ну, то есть, типа, в любом случае музыка это передача атмосферы, настроения вот, и даже рэп, ну, то есть, как бы, да, почему нет?
0: Ну, соответственно, будет выигрывать то пространство, в котором людям приятно находиться и хочется. Здесь
1: и сейчас, да, ну, в любом случае.
0: Ну, ты сказала «бум», да, «я крутой» и тому подобное. Соответственно, людям хочется, да, так думать, что они крутые, что из-за их тачки...
1: Ну, а типа сейчас такое время, к сожалению. Когда м -м, мы не Европа, это а в Европе ты можешь выйти в трениках.
0: А как же бал?
1: И бал.
0: Ну, к примеру, чем вот э, по такой идейной составляющей э, человек с э, рэпом из машины будет отличаться от бал. От бала? Да, ну вот, пришел ты на бал, тоже вырядился, там есть своя тематика.
1: Угу. Мне кажется, Тоже что... Тоже
0: такое э, нарочито, да, что-то возвышенное, хоть и в другой области. Вот,
1: возвышенное. Но, понимаешь, бал, то есть все таки это стремление такое окунуться в атмосферу прошлого, да, то есть почувствовать, опять-таки, да, вот эта атмосфера.
0: Я даже не столько имел в виду время, сколько вот сам факт.
1: Важность. Одевание фрака и бального платья.
0: Нет, я не рассмотрел это в хронологическом порядке, а в том плане, вот просто как явление, вне зависимости от того, когда это произошло сегодня. Знаешь, я не думаю, потому
1: что вот, типа, я слушаю рэп и чувствую себя крутым, это низменные ощущения. Ну, то есть, если говорить на таком. А
0: то есть, то же самое, если я испытываю, к примеру, от мазурки на балу, то это уже будет возвышенно.
1: Хороший вопрос. Ну, это просто немножко иначе. Я не, знаю, как, я не знаю на самом деле, как словами это объяснить, но это, это просто немножко иначе, потому что в любом случае, по мне лично, мое, сугубо лично, мое мнение, все, что касается м -м, академической стезии, классической и так далее и тому подобное, это все ну, типа повышенные вибрации, это все, не знаю. Больше такое духовное не в плане религии, да, а духовное в плане. По сути, энергии, более
0: так. сложная материя. Да, 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 И проблема в том, что в более сложные материи не все хотят вникать, особенно э, во время такого как раз, ну, ты выразилась фассудного употребления. Да, 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 да. Поговорим несколько уже конкретно о тебе. Угу. сколько у тебя процентов актрисы, а сколько певицы?
1: — Мне кажется,
0: 50-50. 50-50? А, -ли а как ты относишься к своей танцевальной составляющей? Ты оставишь ее в ряд, что ты бы сказала, что ты, к примеру, актриса, певица, ну и там, танцовщица, к примеру, или бы ты исключила вот танцы из этого варианта?
1: Я очень много лет, да, танцевала и хореографом работала, и я не танцовщица. Ну, то есть как бы я не танцор, да, я исполнитель, да, то есть я быстро схватываю, у меня подвижное тело, я в многих стилях танцевала, да, но я не считаю себя профи в этом. То есть я не на уровне новичка, но и я не считаю себя профи, чтобы называть себя танцором. То есть я могу сказать, что я профи, да, там, относительно, в актерском мастерстве я могу сказать опять таки относительно ну я же про себя же говорю <laughs> что я в, в вокале тоже да там в певческой деятельности тоже там относительно профи вот а про хореографию я так не скажу
0: ну да то есть отвечая на вопрос ты бы не поставила это в ряд танцев. — нет
1: нет нет
0: и вот находя себя как актрису mm -hmm. в интернете а, среди твоих особенностей mm -hmm. Мы выделяем татуировку. Расскажи нам о ней.
1: Татуировку? Да, татуировка. Значит так, татуировка. Мне ее, кстати, нужно переделать. Пишите, пожалуйста, кто с красивыми, хорошими, волшебными ручками. А, ты, тату... Я. <кười> я... <кười> <Тебе написать>? а, нет, кто может исправить? В общем, я мечтала сделать татуировку, наверное, не знаю, лет тринадцати. Я прям очень хотела татуировку. Вот, потом...
0: Сейчас ты жалеешь о том, что взяла?
1: Нет, нет, я не жалею, но я хочу ее подправить. Ну, потому что, типа, у меня съехал круг, и это убожески смотрится. Это
0: мужчина-женщина под зонтом в арке?
1: Это, ну, как бы это не арка, это, типа, вообще, блин, Арк получилось, это... как фотография на памятник, отвечаю. Ну, в общем, я очень люблю тематику викторианской Англии.
0: Кто эти люди?
1: Это No Name. Здесь видишь, здесь есть голова, но не от лиц. Малевич. Малевич? Нет. <свят> <свят> а, нет, нет. <свят> но здесь очень круто прорисован костюм у мужика, видишь вообще прям. Вот на самом деле краска это. Татуировка была сделана в доме где-то в хреново Кукуева у какого-то чувака, который я видела первый раз в жизни на табуретке. Я сидела в кресле, но нога на табуретке, и он мне как бы вот это все делал, и когда нормальный татуировщик увидел вот это, вот это как бы, мою срень господню, он сказал, блин, да тебе вообще тюремной краской сделали. <laughs> то, есть Фартак, это, то есть? Это, да, это, это даже не черная, то есть это просто что-то, ну, он говорит, в тюрьме такой краской колет. Вот, но, э, как бы, мне нравится, я бы ее просто переделала. Ну, то есть я вообще не жалею, что я сделала, но я бы подправила. У кого золотые ручки есть, кто может подправить, я подправил
0: Образование. Вот мы можем найти то, что ты училась в МОКе, сейчас в Московский областной кольческий искусств. Но
1: сейчас он Московский губернский. Вот
0: у меня такие вопросы. что касается идти, идти, да. Это, получается, Институт театральных искусств. Вот и там, и сам, да? К примеру, твой там педагог, ну, это, получается, как мастер театра, да, называется? Или же что-то вроде специальности, да? А, ну, вот я, например, все места, где я обучался, ну, мне сложно это сказать, да, про место, которое, в котором я обучаюсь сейчас, uh -huh. да? Когда я его закончу, а, я смогу это сказать. Uh -huh. а, но вот те места, где я обучался, я могу сказать, что вот этот педагог как раз по специальности, да, которые uh -huh. у меня были, что он мне дал вот, uh -huh. вот допустим, педагог из училища, привил мне такое особое отношение к музыке в том плане, что исполняя какое-то произведение, я в какой-то степени обязан знать о нем все. И не только конкретное произведение, а о всех именах, которые... Там встречаются всех терминах, указаниях, ну, обо всем. Вокруг. Это да. И даже желательно, разумеется, знать о времени, когда оно uh -huh. было создано, в каком контексте. Такой. Это дирижерский подход, да? uh -huh. Впоследствии год, когда я отучился на фортепиано, этот человек, который у меня был по специальности, действительно учил меня играть более свободно. И то есть я вот от него взял uh -huh. этот принцип uh -huh. свободной игры. А вот что дали тебе эти? места и насколько важны вот связи в театральной деятельности.
1: Ой, блин, это такая глуака про связи. Ладно, мы говорим еще. А, значит, я бесконечно благодарна училищу именно, именно училищу. И э, потрясающему педагогу. Первый мой мастер, это Георгий Ефелович Цветков. Вот, он, к сожалению, умер когда мы были на втором курсе. Ну, вот это... И как ты
0: думаешь, что он тебе дал в двух словах? Или что ты, можно выразиться, что ты смогла...
1: Ты знаешь, вот, во-первых, он дал хорошую школу. Ну, я сейчас об этом говорю, меня должны театралы понять, что значит школа, да?
0: Он дал хорошую базу. Да То не только, почему везде это понятие? Ну,
1: точно. в общем, да. Он мне дал мне и, надеюсь, всему нашему курсу. Он мне дал хорошую базу, хорошую школу, понимание вообще, что к чему, зачем, куда, понятие проживания, переживания, они а не да, какого-то вот на себя. У меня второй мастер, который тоже изучили еще тоже ему бесконечно благодарна. Это актер театра сатиры Горин Юрий Петрович. Он всегда говорил тоже вот у тебя есть, допустим, ты себе можешь помочь либо от внешнего к внутреннему, либо от внутреннего к внешнему. Чаще всего как раз Георгий Вселадович пользовался от внутреннего к внешнему, а Горин пользовался от э, внешнего к внутреннему. Вот. ну То есть от внутреннего это когда ты изнутри себя да, сначала там начинаешь переживать, и это сказывается на, твоё, на, на, на твоих движениях, действий и так далее тому подобное. Ну, и,
0: Естественно, наоборот То есть такой мысленный импульс или когда ты мне в какой-то надо... степени искусственно да, вызываешь состояние внутреннего. Ну ты путём. да, ты
1: просто начинаешь действиями, физикой себя, грубо говоря, раскачивать, и это приводит к правильному внутреннему, ну, раз, слово состояние, ну, в общем. Вот на самом деле мне везет на режиссеров, у меня были э, многие... Мастера, скажем так, режиссера с которым, ну, не многие, прям режиссеры, с которыми я работала, но они все сумасшедшие. Ну вот прям серьезно. Мне везет на сумасшедших. Я сама, видимо, сумасшедшая, поэтому я свою жизнь притягиваю сумасшедших. Ну, то есть. В этой области
0: считается это прекрасно.
1: Ну, это да. Но вот тоже большой опыт я получила, работая с Игорем Николаевичем Калинаускасом. Он тоже, кстати. с гений. Черт тебя повери. А, Но ну, в каком-то смысле, да. Но ну, он волшебный, он волшебнутый, волшебнутый на голову, <laughs> дядька. И, а, вот, С точки э
0: зрения хронологии, это крайняя точка портфолия а, театральной. Да, да, да. Игра в Золушку. Угу. Вот я лично присутствовал на этих спектаклях, угу. в том числе в Декас-Сидатель. Это угу. получается 17-й год. Да. Стихотворения иногда доносится со сцены в рамках а, театральных представлений, uh
1: -huh.
0: в том числе вот получается игра в золушку – это Эрик Руммо. Uh -huh. И в целом вот а, uh -huh. что ты можешь сказать нам о поэзии Эрик Руммо, столь малоизвестной? И может ты нам процитируешь, и мы познакомимся с ней. И а, какая поэзия тебе нравится?
1: Так, но он не Румо, а Румо. Да, он Румо, Эрик Румо. Вот, на самом деле, блин, я тебе не скажу, я не все его, ну, стихотворения читала. Я помню, есть одно очень классное, называется, по-моему, «Сумасшедший» или «Сумасшедшие». Блин, короче, стоит и мне перечитать, и всем вообще почитать, у него очень классные такие злободневные... злободневные. То есть с ним стоит ознакомиться да, всем, да. ты да, я считаю, потому что злободневно очень. То есть это опять-таки написано тогда-то, а злободневно сейчас. Вот. И нет, я тебя не процитирую, нифига не процитирую тебе то стихотворение, которое я читала со сцены, потому что оно у меня вылетело. Три кстати, года прошло. Да, три года прошло. Вот, к сожалению, почему-то есть стихотворения, которые, знаешь, я вот, ну, прям до сих пор помню наизусть, а. Какие, к примеру? Бродский, Есенин, Который учила... их, я, их я вообще каждый день. Нет, это текст стихотворения для себя. Для себя. Вот реально. Поэтому и, и помнишь? Нет, еще, еще, то, что мы делали с Георгием Всеволодовичем на первом курсе, мы делали спектакль по стихотворениям, то есть это поэтический спектакль по стихотворениям Бернса. Угу. Это ирландский поэт. Вот. Здесь я тебя могу процитировать очень много. Вот опять-таки, вот понимаешь, я не знаю почему. То есть это был 2009 год, вот этот спектакль поэтический. Я помню чужие стихотворения какие-то. Я помню все стихотворения, которые я э, читала тогда. Я помню, как мы работаем. Кстати, потрясающая история. Ну, ну ладно. Просто Георгий Селович, потрясающий человек, потрясающий режиссер, педагог. И, блин, помню о нем всегда. Вот. И как бы Боросса я вот могу продюсировать. А Руму, а мотылька. вот я помню что-то.
0: Нет, да. просто он действительно мало известен, и получается целый спектакль а, состоит а, из его стихотворений. Ну, да. то есть они внедрены. И я вот хотела затронуть на самом деле... Эту тему. Uh -huh. Что ты думаешь про внедрение стихотворений в спектакль? То есть это о, уже некая другая амплуа. Можно сказать, что это неразрывно, да, чтение стихотворения и uh -huh. игра о, роли определенной, uh -huh. но по сути своей это уже некий синтез, потому что ты выполняешь роль и чтеца, и актера.
1: Uh -uh. Знаешь почему? Потому что в этот момент э, ты стихотворение произносишь как монолог. То есть, это не то, что ты сейчас выходишь и как, господи... Ну смотри,
0: смотри, они же между собой никак не соотносятся этот... Почему? Ну, нет, у них есть да, точки соприкосновения у сценария и выбранных стихотворений, uh -huh. да? но стихотворения то эти существуют самостоятельно, и сценарий тоже. То есть, это такой синтез, и насколько... Важно актеру, то есть э, уметь как раз читать стихотворение ведь это некий определенный навык. Я Понятно, что да. он входит в школу.
1: Здесь, э, здесь ты стихотворение читаешь как монолог, вну, ну, как ну, блин, я не знаю, то есть здесь нет такого, что ты должен правильно нет, ты должен правильно расставлять, да, там ударения, ну, грубо говоря, там запятые и т.д. и, и т.п все равно ты на себя перекладываешь это стихотворение и ты для меня вот допустим важно когда если вот такая вот происходит за пиндя, когда тебе в спектакле нужно читать стихотворение и это как твоя мысль и это и режиссером заложено что это как твоя мысль то то
0: есть в случае с клинаускасом это подносилось как мысль героя я
1: тем я этим стихотворением со сцены да я призываю людей, ну, задуматься о каких-то вещах, да, понять, что, как бы, что биться в это стекло, ведь оно прозрачно, и, как бы, понятно, что мы туда не можем... В общем, я не помню стихотворение, но суть такова... Суть такова. То есть они
0: привязаны <кх> а, настолько, что, ну, и по сути своей выражают такой макросмысл оно истекает, а почему оно не может быть? Микропроцесс... Почему?
1: Это же мой персонаж просто в данный момент высказывает свою мысль этим стихотворением, свою позицию. Почему?
0: То есть всегда э, это воспринимается как ну, неотъемлемая слушай, это, часть.
1: Э, э, ну это же, ну, послушай, это же не вишневый сад, где вдруг выскочило стихотворение руму, правильно? То есть это полностью спектакль по руму. Ну, как бы, да, и по, -по, по вот это вот я не вижу здесь ничего выбивающегося. То есть это абсолютно адекватно, то, что мой персонаж в итоге этим стихотворением высказывает свою позицию. По поводу всего безобразия, которое было, было до этого. Вот. То есть, это странно, когда вот как раз вишневый сад или чайку ты смотришь, а э, там вот.
0: модерная постановка.
1: Угу. Не знаю, я, я за любой кипиш, но серьезно иногда вот прям перебарщиваю с нововведениями какие-то классические постановки. Ну, не знаю. Но прям это совсем. Прямо уже скоро роботы будут нас по сцене ходить и заниматься
0: Сейчас точно не помню, Петербургский театр обследовал спектакль в Майнкрафте во время карантина. А, да, да, да,
1: да, да, да. Ну, в общем, ну вот, ну как бы нет, это ладно, это, ну, сжиру и классно. Вот, а я имею в виду... Блин, короче, для меня театр это, опять-таки, наш разговор о возвышенности, потому что для меня вот раньше как в театр ходили, одевали красивое платье, там, да, как-то мужчины приодевались, и ты приходишь и как то чувствуешь себя высоко, да, ты в театр пришел и на сцене тебе что-то показывают такое, ну, то есть да, там не важно классику ты смотришь, не классику, но ну, классическое, классическое произведение, не классическое произведение, не важно, да Просто... А сейчас что? Сейчас ты приходишь шампусик, бутербродики! Пошли смотреть, как это. почему <свят>
0: шампусик, бутербродики всегда ли?
1: <свят> Пошли смотреть э, Серебренникова с этими сплетками, сплетками и, и, и не знаю, что, что там на сцене это творит себе забрать с голыми женщинами. <свят> сейчас меня захэтят. Просто закидали меня сразу же помидорами за Серебренникова. Вот. Но ну, это всего лишь мое услуга лично.
0: А мы его и спрашиваем.
1: Вот. ну да, ну как бы я, я немножко не, не понимаю вот Серебренникова в плане вот таких спектаклей, когда ну вот в плане вот я про мертвые души, да, вот это самое. Наверное, так, к примеру, что да. за
0: аутентичные спектакли. Ну, к примеру. Э, я пришёл... не люблю
1: Сигорева. Ну я не люблю я не люблю пьесы Сигорева. Знаешь почему? Потому что и то, что сейчас снимают, я не люблю. Но, ну, в плане, объясню, жизнь пипец какая сложная у каждого человека по-своему. У нас, если брать Россию, я не беру весь мир, брать Россию, у нас просто грязь на грязи. У нас деградация общества, полная, полный пипец в медицине, полный пипец в образовании. У нас очень много алкашей, наркоманов, проституции и так далее и тому подобное. И, блин, когда люди это выносят на сцену, и это просто грязь ради грязи для того, чтобы... Ну, типа, мне хочется задать, а для чего вы мне это показываете? То есть я читаю...
0: То есть искусство... Возможно,
1: возможно со мной очень... невозможно, а со мной очень много людей будут спорить, ты что, как можно не понимать Сигрева? Но для меня, лично для меня, там нет надежды, там нет просвета. Там нет, нет, нету. Для меня лично, для меня этого нет. Я не понимаю, зачем мне приходить в театр, где я хочу решить свои вопросы, получить ответы, либо наоборот, чтобы мне закинули какие-то вопросы в голову, чтобы я с ними прожила, что-то для себя открыла. размышлять. Ну да, да. А я прихожу, и мне показывают беременных алкашей, которые, беременную алкашку, которую бьют, избивают, насилуют, еще чего-то еще, и я сижу просто облитая в говне, но это мои ощущения, понимаешь, я не хочу выходить из театра э, с, с полным ощущением того, что на меня вылили говно, и все так хреново в нашей стране, в наших людях, все плохие и ужасные, я не хочу. Я хочу видеть в каждом человеке, даже в самом ужасном, что-то хорошее. Я хочу видеть надежду во всем. Блин, и это не инфантильность, это просто моя жизненная позиция. Мы и так живем в дерьме, зачем это дерьмо еще больше на себя наклеивать?
0: Тут мы достигли кульминации. То есть для тебя искусство это некий такой белый эскапизм в нашем черном мире?
1: Понимаешь, вот тоже вот для меня искусство это блин это творчество это искусство это, это, не, не, это, не унитаз, в, это не унитаз в музее с вылетом говном наружу для меня это не искусство ну для меня это типа прикольно Нет. для меня это фастфуд для меня это фастфуд это не искусство это не ну, лично для меня это не искусство это не творчество ну блин я прихожу ну как можно Климта Сравнить с, с говном палок в центре музея. Что это искусство для меня нет. Клинт для меня искусство. шиле для меня искусство. А ну, э, говной палки посередине музея для меня не искусство, блин. Ну, это просто говной палки, которые положили, и это модно. И все ходят такие Вау! Надо. Хэштег говно и палки в музеев там, я не знаю, где, в каком. Гараж. Гараж.
0: Нет, музей гараж прекрасный.
1: Ну, короче, это, это мое мнение. Mm -hmm. И я знаю, что многие с этим не согласны. Многие в этом видят пипец искусства, пипец творчества, надежду и будущее. Я в этом не вижу этого всего.
0: Хорошо, да, допустим, в подобных постановках воплощается действительность, да, как ты сказала. Mm -hmm. А возьмем того же дядю Ваню. Uh -huh. Вот эта скука, да, которая просто э, мы можем себе представить, царила. Uh -huh. Но сейчас мы избавляемся, к примеру, да, если человеку нечем заняться, он избавляется от куки как раз с помощью фастфуда некого. Условно, ты можешь целый день, ну, у кого-то есть такой бы, ты можешь целый день э, сидеть в ТикТоке.
1: Нет, я не могу.
0: Нет, я не говорю, что, ну, вообще, да, человек способен так себя спасать от скуки, Ну, это некая иллюзия, да, но а тогда действительность скорее вот состояла из такой скуки и получается она передается и это тоже своего рода действительность.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но опять-таки то, то есть, есть это чистота, а не о том, грязь. Что в то время для них это же было тоже типа модерном. Нет, нифига, знаешь почему? Потому что ну окей, если для них это и было модерно в то время, то это было все, то, то это, то это все равно. то это все равно был э, ну, интеллектуальный модерн, какой-то высоковибрационный, там, не знаю, ну, блин. Ну смотри, короче, если говорить про современные спектакли, да, которые вот мне прям зашли, мне прям понравились. Что сказать, это, 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 это промат на сцене, это вот копы в огне в 2009 году, они шли в 2010, ну, в общем, короче, я ходила, наверное, раз за четыре их смотрела, и это классно. Но это классно, опять-таки, это энергетика, которую ребята несут со сцены, это сюжет, то есть, естественно, это кочевость треков, но, опять-таки, там были слова, то есть это... Словами я сходила по -по покакать круто, мама Кадиллак, у меня ролик Роликса на руке, и все блин, вся песня. Ну, блин, две-три ну, две ага. ноты, Роликс на руке, Роликс на руке, и бум. ну и все и народу ничего не надо, понимаешь? Но это классно, классно в плане того, что если у меня будет... Это физика. Да, если у меня будет хреновое настроение, я себя включу, вот что-то подобное, чтобы быстро себя взбодрить. Ну, чтобы как бы не пребывать в состоянии унылого говна. Если мне надо быстро как-то из этого состояния выйти, то, естественно, я, я включу такую. Ну, даже нет, я такую не буду включать. Я включу Эминима, там Джей-Ло, Бьонс. Такое я не буду, правда, включать. Джей-Ло
0: я посрал нормально. Да,
1: Ну, как бы я там. И то старые песни. то есть. Дженнифер the Black, Black как она там know, есть. Ну, в общем, не важно. Ну, вот именем. Ну, не знаю, ну что у нас за рэп. Uh, Алексей Косов, здравствуйте. <laughs> да, мне из рэпа. Вот раньше нравился Асай, теперь он выступает под своим uh, натуральным, естественным именем. <laughs> <Органичное имя>. <laughs> <laughs> Органичным именем. Да, Алексей Косов. И как бы, ну сейчас, не знаю, опять-таки вот э, взять его, он пошел по модной стезе, ну типа он исчез, сейчас, да, он исчез, и сейчас он по появляется с новой музыкой. И бац для мое разочарование в том, что раньше у него были очень мет метафоричные тексты, какие-то визуальные, интересные, а сейчас это виски с колой. Ну, то есть просто я не понимаю, я не... с одной стороны, я понимаю, человек э, хочет э, опять вернуть себе какую-то известность или наоборот получить ее, заработать, если ты новенький да, в этом и ты хочешь этой известности, популярности. Тебе приходится сталкиваться э, вот, вот как раз вот с этим дерьмом, извиняюсь за выражение, что э, это должно быть минимум гармонии, больше бочек и басов, и вообще неважно, что ты поешь, и, ты лучше...
0: Рецепт да,
1: и лучше, если непонятно, что ты поешь. Ну, то есть, короче, когда я скинула свой первый трек просто дать послушать своей младшей сестре, двоюродной с ее парнем, вот они сказали, блин, классная песня, классная, но не для всех. Но как бы, понимаешь, не важно содержание. Самое главное, чтобы побольше тут-тут и не больше трех минут. И, и вот в этом как бы вся фишка. Но вот я, допустим, так не хочу работать. Я не вижу в этом творчества и не вижу в этом искусство. Для меня это... Но, но это модно, и это то, что может тебя быстрее продвинуть к популярности, известности. Поэтому все равно, да... Uh, хоть, в, как, хоть в одной там в двух песнях придется воспользоваться простецкими приемами uh, бочками басами и там
0: 4 четыре... три сделала ты uh, бочку басы uh -huh. невнятные слова uh -huh. побольше говна uh -huh. да как было uh -huh. достигла ты популярности вот я утром просыпаюсь uh -huh. Захожу в чарт iTunes и вижу, что артист Зипла на первой строчке. Что тогда?
1: Что тогда? Ты меня спрашиваешь, что, что будет, если я добьюсь популярности или что?
0: Да, какую музыку ты тогда и будешь
1: делать? <свистит> ты же не
0: начнешь резко внедрять вот то, что там. Нет,
1: нет, нет, нет. К сожалению, это, ну я говорю, это очень сложно. Это
0: выбьет себя из контекста.
1: Это очень сложно. А, ну, ну, то есть, как бы, смотри, вот даже если взять великую, великую и ужасную леди гагу, она же закончилась эстрадно джазовый факультет. Она всегда мечтала пить джаз, вот что-то такое, да, то есть глубокое, умное, скажем, ну, грубо говоря. Вот. Но как бы она же хотела быть популярно известной, поэтому bedroom Romance, ä, Poker Face и так далее, там подобное платье из кусков мяса. Вот. А потом через много лет она берет и выпускает джазовый альбом с Тони Беннетом, со звездой э, джаза во время Фрэнк Синатра и так далее и тому подобное. То есть она в итоге это сделала. и Все ее фанаты сказали, Фу, блин, ты че джаз? Она такая, идите нахер, я леди Гага, вы, блин, это будете слушать. И в итоге потом у нее выходит альбом вот этот Million Reasons, да, где тоже ее хейтили за то, что ты типа че кантри петь начала. Но вот в этом как раз и сложности популярности. С одной стороны, ты сидишь такой, так, мне надо зайти с этим дерьмом, я с ним захожу, потом через 5-10 лет начинаю пускать свою музыку. Во-первых, ты, к сожалению, если не особо сильный человек, ты можешь застрять вот на этом, ну вот просто погрязнуть в этом говне под названием попса или рэп сейчас, который модный, да? ты можешь в итоге не начать своего творчества, которое ты хотел изначально внедрять. Это во-первых. Во-вторых, если ты в итоге через какое-то количество времени начинаешь это делать, потому что думаешь, что ну блин, ну все, меня знает весь мир, я теперь буду делать то, что я хочу, то ты потом сталкиваешься с хейтом в плане того, что типа народ тебя привык в мясе видеть с песней Bad Romance и культяпками у танцоров. Вот. А тут ты вдруг начинаешь петь какую-то другую музыку, почему? Вот. И в этом тоже, ну как бы, А в этом большая проблема вообще общество, не, не, не артиста. Хотя артистов тоже... Блин, здесь опять-таки палка от двух концов. Потому что есть плохие артисты, а есть хорошие артисты.
0: Музыка делится на хорошую и плохую.
1: На хорошую и плохую, да. На Нет, на самом деле нет, нифига. Просто есть артисты, которые, у которых цель только исключительно бизнес, только исключительно популярность, деньги и все.
0: Ну музыкальной индустрии.
1: Ну вот, вот, понимаешь, о чем я и говорю? Что? К сожалению, сейчас это так, потому что я когда услышала вот этот комментарий по поводу того, что сейчас неважно, что ты поешь, о чем ты поешь, содержание вообще не, не имеет значения. Самое главное, тунс-тунс не больше трех минут. Вот в этот же вечер я включаю, значит. Ютуб слушаю Хворостовского, э, музыка Тривердиева, вот это, Я прошу хоть не надолго. Грусть моя, это покинь меня. меня. И э, как молоды мы были. Именно в... Именно в господи, ну как Хворостовский поет, мне больше нравится, чем Градский, вот. И я реально... Я заплакала. Я заплакала, потому что... Ну представь, вот эта музыка, которая берет за душу. Вот это текст. Там важен текст, там важна музыка, там важно, кто это поет и как это поет. То есть я не говорю, что ой, нам бы сейчас такую музыку, я не говорю, что нам сейчас нужно на эстраде, прям глубина-глубина-глубина, но нет, ну почему, ну, блин, ну золото, допустим, у них не охренеть, какие умные текста, но они все равно вносят смысл, они все равно не тупые текста у них, да, у, у них э есть гармония. Что них... ты
0: несешь? Какая вторая телка? Какая тёлка?
1: вторая телка? Опять-таки я считаю, что... Это как раз э, разговор вот про, про, мод, про модность именно, про выезд э, на популярность. Но музыка-то не тупая. Музыка-то не тупая.
0: Возможно, мы с тобой находимся в некой такой среде, но я начал занимать... Э, замечать... Начал занимать Начал замечать такую вещь. Опять же, возможно, да, мы просто в таком контексте что вот люди когда ты наоборот пытаешься сделать что-то более массовое, да, якобы что люди говорят о том, что ну да, это все понятно но мне вот больше нравилось там звучание скольжения пальцев по струне и тому подобное и все чаще я встречаю комментарии о том, что а, вообще, да, это аранжировка в плане бит, да, что вот а, она сразу, допустим, меня отвергает и подобные а, вещи. Mm -hmm. И вот а, в заключение такая тема. Предположим, а, как бы вопрос на то, что ты говорила. Mm -hmm. Вот приходишь ты к аудитории, ну, давай поменяем слово говно все же на. Нет, нам нужен синоним. Ага. Хорошо, приходишь ты к аудитории с мусором. Угу. С каким-то. Не... С фастфудом.
1: Да, Я прихожу с фастфудом,
0: правильно? Да. Угу. Приходишь ты а, к людям с чикенбургером. Угу говоришь им, что «вот, я делаю чикенбургеры очень вкусные». Mm -hmm. Да, допустим, и все люди привыкли есть чикенбургеры, mm -hmm. потому что это намного быстрее, дешевле, mm -hmm. и в какой-то степени может для кого-то уже там за привычки вкуснее, например, yeah, чем отвечу на кусок... Вопрос. Подожди секундочку. Mm -hmm. Чем кусочек сёмги? Я его еще не забыл. Mm -hmm. Люди приходят, приходят к себе, да, любители чикенбургеров. Yeah. Набрала ты просто... «Стадион любителей чикенбургеров». Чикенбургер, и потом приходят они все на твой концерт, к примеру, ага. да, если мы уже так в рамках стадиона. Ага. И тут, тут говоришь, ребята, Сёмга! Так. Зачем?
1: Зачем Сёмга?
0: Ты хочешь а, набрать а, аудиторию любителей чикенбургеров и... так я
1: Сёмгу потихонечку в чикенбургер сначала запихивать буду. Я изначально в чикенбургер запихиваю Сёмгу кусочками я не буду никогда э, вот э, я никогда не говорю никогда господи надеюсь мне не понадобится срочно много денег чтобы было когда
0: но это не та вообще э, стезя в которой можно сделать срочный день особенно с... а,
1: ну, в общем короче та же самая
0: монетизация youtube да она же не, не придет
1: ну я тебе говорю я изначально Буквально запихиваю кусочки съемки в чикенбургер вот. и потом это просто буду делать чуть в больших количествах когда это будет боль больше большая аудитория да вот а по поводу чуть-чуть иначе хочу ответить еще на этот же вопрос вот ты говоришь типа чекенбургер чикенбургеры потом ты приносишь там не знаю ресторанную еду и я тебе скажу так что рано или поздно но смотри если брать низменные чувства каждого человека то к чему стремятся все э, молодые люди, которые э, слушают там, рэперов, смотрят известных блогеров, миллионников, которые там обсирают их и ну, там, ругают с матом, постоянно, там еще что-то, да? Они хотят быть такими же богатыми и крутыми, как те. Те жрут в ресторанах, они создают фастфуд, но они жрут в ресторанах, они жрут ресторанную еду. И в любом случае каждый нормальный уважающий себя человек будет хотеть жевать ресторанную еду, будет хотеть жевать семгу, а не фастфуд.
0: Мы просто сейчас сравниваем искусство и в данном случае музыкальную индустрию как бизнес. Понятно, да, что существует схема и можно сделать тот продукт, который гарантированно, да, ну каким-то способом за счет рекламы, да, в том числе, может принести успех да угу. какая-то просто абсолютно сфабрикованная компания я не знаю ну к примеру да что-то вроде не лет угу. возможно да но а, вопрос еще такой что если ты сразу будешь людям предлагать а... все да их будет меньше но тогда ты не будешь шквариться
1: нет, ты знаешь, ну как бы, а почему нет? Ну, вот сейчас первая песня, которая моя выйдет, я не назову ее фастфудом. То есть это, не знаю, булки из Макдака, но с внутри.
0: Там же можно, кстати, заказать без наполнения.
1: Ну, вот как бы. А второй трек мы хотим да, выпустить, более более модный. Более модный, более простонародный. Для всех. Первый нет для всех, второй для всех. Синтез, да? Синтез такой.
0: Ты отдельно, на одну тарелку чикенбургер, ну, а вторую...
1: У меня нету цели заработать все деньги мира, мне не нужны яхты. Если я захочу поплавать на яхте, я арендую яхту и поплаваю на ней. Мне, я, мне не нужны многомиллиардные яхты, которые будут у меня стоять. Я как бы вложу деньги в недвижимость, и мне будет нормально получать какую-то приличную сумму денег и все. Ну То есть я не хочу объять необъятное, у меня нет такой цели. У меня цель как-то немножко иная, иная цель
0: Предположим, ты а, начинаешь зарабатывать на своем творчестве uh -huh. и а, оно тебя уже обеспечивает, и у тебя, к примеру, uh -huh. Ну, возможно, появляется больше свободного времени.
1: О, нет. Мне кажется, наоборот. Ну, хорошо, допустим. Ну, в чем вопрос?
0: Появится ли у тебя желание как раз вот делать музыку себе самостоятельно?
1: А что значит себе самостоятельно?
0: Ну, к примеру, если это аранжировки, научиться их делать самостоятельно. И вот это будет от начала и до конца. Выражение тебя, допустим, с учетом текста, что вот этот продукт создан исключительно тобой.
1: Ну, слушай, есть тяга к этому? 50-50, на самом деле. С одной стороны, да, с другой стороны, а, а, ну смотри, если текст мой, допустим, да, мелодию я всегда придумываю сама. То есть я не пишу аранжировку, но мелодику я придумываю сама. Я ее записываю в программе Music Maker Jam, вот, как бы я сама придумываю это. Я просто прихожу к своим ребятам и говорю: вот вам да или нет. Они такие: да, крутятское делаем все. Ну то есть они профессионалы Как демо Да, то есть я делаю демку сама, я там записываю в микрофон пою телефоны, в микрофон телефон я
0: в наушники, пою
1: может. ну в наушники естественно. вот ну как бы и все то есть это мой текст это моя мелодика дальше люди которые знают свое дело они просто делают из этого не они делают отдельно без меня мы делаем вместе то есть я принимаю непосредственное участие в создании музыки аранжировки я, я принимаю в этом непосредственное участие вот ну и как бы и все там моя душа там моя боль, моя жизнь, и поэтому это и так мое, это и так мое детище, которое рождается, поэтому не вижу. А если текст, допустим, не мой, вот, то опять-таки значит этот текст очень в меня попадает, значит этот текст все равно где-то, где-то мой, но в плане… — Откликается. — Да-да-да, то есть все, а тогда мне вообще какая разница, я это написала не я. Но так вот, либо я сама пишу, но это у меня как озарение, там раз в полгода приходит на несколько дней озарение. Если я в эти несколько дней успеваю сразу несколько текстов написать, то я их пишу. Если нет, то один. Вот, а так, ну, как бы у меня брат есть. Зачем?
0: Это скорее наитие на тебя, да? Все да? Да,
1: да, да, да. Ну, вот как бы, с одной стороны, это плохо, что это по наитию, а с другой стороны, ну как бы почему нет?
0: Есть мнение, что как раз что-то такое, имеющее даже место быть, рождается мгновенно.
1: Да, да, я больше соглашусь. Ну как бы вот тоже, допустим, я пишу картины иногда. И...
0: я еще нашел твою работу на сайте проза.ру. Проза.ру. Да, там есть рассказ, который называется "Короткий рассказ". Возможно, ты не помнишь этого. Не помню. Короткий рассказ, который повествует, имена не помню. Они, кстати, тоже э, западнические, да?
1: Западнические имена?
0: <сёк> да, <сёк> рассказ следующего содержания. Господи, меня <сёк> Вспоминая себя. Я сейчас будто нахожусь в сюжете фильма, где э, <сёк> у тебя мнезия. Не надо, так вот, так. сюжет заключается в следующем. А, существуют два героя изначально мужчина и женщина семья ну никто там помимо них не освещается и э, жена постоянно куда-то уходит да 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 и муж ее ремонт что она там
1: делает а всё, всё. да потом
0: оказывается что он вместо работы один да, раз да, да, проследил ага. за ней, и оказывается, да. что она приходит не важно, на... Да,
1: Неважно, да, пусть почитает, почитает, Она
0: приходит на и узнает, что... Да, вы можете вбить просто, Александра Тарандра, Зигизмунд Платова, и там будет ссылка на Прозуру. как раз Зигизмунд Платова, это Зи Пла. Чтобы не выглядеть как дирижер, который говорит, ребята, последний раз сыграем от начала до конца, я благодарю тебя за этот диалог.
1: Спасибо. <сíck> 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 ну ты там смонтируешь, чтобы нормально было, да?